0: minister van Buitenlandse Zaken, Frank van den Broeke, heeft vanavond ontslag genomen. Daarmee neemt van den Broeke de rol van zondebok op zich.
1: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten.
0: Merkwaardig detail, dat dienstwapen blijkt niet geladen geweest te zijn.
1: In deze aflevering, nog meer schandalen. Er is toch voetbal geweest en er is de bekerwinnaar. Er zijn veel verliezers vandaag 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 vandaag. Welkom bij deze tweede aflevering over schandalen. Als je er de adem voor hebt ingehouden, dan mag je die eindelijk lossen, want deze aflevering gaan we verder met het tweeluik over schandalen in de Lage Landen.
2: Ja, we proberen natuurlijk een wedstrijdje België en Nederland van te maken. Dus Daan en ik hebben geprobeerd op verschillende thema's de hoofdvogel af te schieten... met ons grootste schandaal, althans wat we dan zelf hebben geselecteerd. En we mogen telkens twee kanshebbers voorleggen aan onze eminente jury... die opnieuw bestaat uit onze FD-collega's Lisa van der Velde en Jan Braaksma. En ze zijn streng rechtvaardig. zo staan ze algemeen bekend. Niet alleen op de redactievloer. Hebben jullie een beetje zin in?
1: Ja, heel veel zelfs.
2: Ja, hartstikke veel.
1: Heel goed. Vorige keer, Jan en Lisa, hebben we het gehad over voedingsschandalen en bedrijfsschandalen. Dat betekent dat er nog twee thema's overblijven, waar dus jullie elke eigen stem over kunnen uitbrengen. En Zo gaan we straks bepalen wie zich mag kronen tot de schandalenkoning van de Lage Landen. Lisa, waar wil je mee beginnen? Ik ga jou de keuze laten. Wil je het beginnen met politieke schandalen of met sportschandalen? Laten we beginnen met politiek. Oké, dan ga ik dat aanvatten met een ludieke titel, De Drie Gies en Tante Augusta. Ik weet niet of jullie dat al meteen iets zegt. Het is een heel groot Belgisch schandaal geweest waar, het, waar dit naar verwijst. En dat begint met een moord in de vroege jaren negentig die België in rep en roer zet. Namelijk de moord op André Kools, die op de parking aan zijn appartement wordt neergekogeld. Kools was een Franstalige socialist die op dat ogenblik burgemeester was van de Luikse gemeente Flemal, Maar belangrijker nog, al decennia lang een zwaargewicht in de Partie Socialist. Nu, wat was er aan de hand? Kools die was aan de poten aan het zagen van de stoel van Alain van der Biest, zijn voormalige Poulain en dan minister in de Waalse regering. En waarom deed hij dat? Omdat van der Biest zich omringde met de figuren die banden hadden met de Italiaanse maffia. Kools wist onder meer van zwendel met gestolen waardepapieren en die ging dat dus aan het licht brengen. Of Van der Biest zelf de moord heeft beraamd op Kools, dat, dat weten we eigenlijk niet. De man heeft later ook zelfmoord gepleegd. Wat we wel weten is dat zijn privésecretaris Richard Taxquet die opdracht heeft gegeven. Die is er ook voor veroordeeld, maar dat vonden ze dus later het Europees Hof van de Rechten van de Mens nietig verklaard. Omdat de volksjury, de Assisjury in België, die veroordeling niet had gemotiveerd. En dat is niet uit luiheid, maar destijds mochten ze dat niet doen. Ze moesten enkel ja of nee antwoorden op de schuldvragen. En dat vond het Europees Hof van de Rechten van de mensen niet kunnen, dan denk je, doe dat proces gewoon opnieuw, maar dat kon niet, want tegen dan was het proces verjaard. Dus TaxCaddy is officieel eh, onschuldig. Nu, ik was begonnen met te spreken over de Drigis en Tante Augusta. Waar blijven die dan? Wel, het moordonderzoek naar Kools legde een aantal corruptieschandalen bloot. En de bekendste daarvan is de Augusta-affaire. En uh, Augusta, dat is een Italiaans bedrijf dat eind jaren tachtig smeergeld had betaald aan de Vlaamse en Waalse Socialistische Partij voor de levering van gevechtshelikopters. Uh, niet alleen Augusta trouwens, uh, ook het Franse bedrijf Dassault. Dus eigenlijk moeten we spreken van uh, de Augusta-Dassault-affaire, Nonkel Dassault. Dit schandaal deed heel veel koppenrollen. Begint 1994 namen op één dag de drie gis, ja ja, hier zijn ze eindelijk, de drie gis die namen ontslag als minister. Dat waren de Zwaalse socialisten Guy Coem, Guy Mato en Guy Spitaals. Maar ook aan de Vlaamse kant was er bij de socialisten Bijltjesdag, waaronder de toenmalige secretaris-generaal van de NAVO, Willy Klaas, en de minister van Buitenlandse Zaken, Frank van den Broeke.
0: De Agusta-affaire heeft haar eerste politieke slachtoffer gemaakt. Minister van Buitenlandse Zaken Frank van den Broeke heeft vanavond ontslag genomen. Daarmee neemt van den Broeke de rol van Zondebok op zich. Vanmorgen had hij bevestigd dat hij afwist van vuil geld in een SP-kluis bij de CODEP-bank. Is geld verbranden? Vindt u dat toegestaan? Er... Wat moet je anders doen?
1: Van den Broeke die nam dus ontslag, maar dat was net was uitgekomen dat hij de opdracht had gegeven om meer dan een miljoen euro's meer geld dat in de partijkas had gewoon te verbranden. En dat is iets wat die penningmeester heeft geweigerd om te doen. En Van den Broeke die is trouwens vandaag onze vicepremier.
0: Dat kan gewoon daar. Maar uh, uh, het is dus niet gelukt om het schandaal buiten de pers te houden, toch? Over de, waar het allemaal om draaide. Het was dus
1: eigenlijk niet eens de bedoeling... dat het schandaal ging uitkomen... want de onderzoeksrechter was niet op zoek naar die schandalen... die eruit zijn voortgevloeid. Ze waren op zoek naar de moordenaar op Kools. En eigenlijk was er zonder die moord... waarschijnlijk nooit iets te weten gekomen... van dat schandaal en, en dat omkopen van die, van die Fransen en de Italianen.
2: Daniel, nou, noemde degene die de opdracht had gegeven noemde jij Poulin. Wat is dat voor iets, ja. Poulin?
1: Oh, dat is een, een poulain is jouw favoriet. De persoon die je eigenlijk onder je vleugels hebt genomen en tot volledige wasdom laat komen. Dat is een poulain. Ik vind dat een hele prachtig woord.
2: Hmm. Ik ga even naar de geiten toe in Nederland voor mijn nieuwe schandaal. En dat is namelijk de Q-coorts affaire of de q epidemie. Dus Nederland was eigenlijk tussen 2007 en 2010 in een greep van de grootste q koorts epidemie ter wereld. En uh, dat trof met name mensen in Gelderland en Noord-Brabant. Uh, gebieden met een intensieve veehouderij, met veel geiten dus. En tussen de 50.000 en 100.000 Nederlanders... die zijn besmet geraakt met die Q-koorts... duizenden mensen werden echt zwaar ziek. En zo ongeveer, hè, volgens RVM zijn er zo'n 95 mensen daadwerkelijk overleden... aan de gevolgen van die Q-koorts. Uh, waarom is dat een schandaal? Dat is natuurlijk niet alleen een schandaal... vanwege al die mensen die nog steeds ziek zijn... vanwege die uh, koorts en die mensen die zijn gestorven. Maar het was vooral eigenlijk een schandaal... dat overheid in deze hele kwestie totaal niet thuis gaf. Helaas was het zo dat CDA-ministers daar de hoofdrol speelden. Gerda van Burger van Landbouw en Ab Klink van Volksgezondheid. En die gaven dus wel compensatie ruimhartig aan de geitenhouders die hun geiten hadden moeten ruimen. En er was een bedrag beschikbaar van 55 miljoen voor die ruiming. De zieken daarentegen die kregen een uh, tegemoetkoming in hun kosten van 15.000. En als je dus gewoon sinds 2010 niet meer kan werken of zo, dan is dat natuurlijk in feite gewoon helemaal niks. Um, die regeling is trouwens, die compensatieregeling is ook per 1 januari 2021 uh, afgelopen. Um, misschien moet ik gewoon de Nationaal Ombudsman even aanhalen. Want dat was eigenlijk een redelijk hard uh, oordeel dat hij toen velde. Uh, ik citeer. De aanpak door de overheid is niet behoorlijk geweest. De overheid heeft daar burgers onvoldoende en niet tijdig voorgelicht over de risico's en oorzaken van Q-koorts. De belangen van omwonenden en passanten, vooral in Brabant, hebben te weinig aandacht gekregen en zij zijn onvoldoende betrokken bij de problematiek. De toenmalige ministers bleven met maatregelen alsmaar wachten op onomstotelijk bewijs over de overdraagbaarheid van de bacteriën in de besmettingshaarden en hebben daarom de Q-koorts niet voortvarend bestreden. De huidige minister van Volksgezondheid heeft na herhaald verzoek nog geweigerd om naar de soms ernstige gevolgen in individuele te kijken. Volgens haar was er niets bijzonders aan de hand en volstonden de gewone standaardregelingen. Dit toont weinig oplossingsgerichtheid en betrokkenheid van de overheid. De verdedigende opstelling van de oud-ministers tijdens een hoorzitting in Den Bos heeft het vertrouwen verder verminderd. Excuses van hun kant waren op hun plaats geweest. Ik, ja, eigenlijk heb ik geen niks van je aan toe te voegen. Dit was gewoon een enorm schandaal.
0: En wat waren de politieke gevolgen hier eigenlijk van?
2: Niks. Er is een onderzoek, zeg maar, is uiteindelijk er wel geweest, maar een enquête is afgehouden. Er is, moet ik zeggen, een onderzoekscommissie in eerste instantie, vooral door specialisten in eerste instantie gevormd. Maar er zijn geen ministers voor opgestapt of zo. Dit
1: wordt langzamerhand wel een beetje een rode draad in de schandalen.
2: Ja, helaas stappen ze in België wel op en bij ons niet.
1: Ja, het wordt eerlijk gezegd voor mij heel moeilijk om deze categorie nog te winnen, als ik het zo hoor, want ik sta zelf in een volle verbijstering van wat je net vertelde. Maar ik houd goede moed, want ik denk dat ik toch nog een schandaal heb dat hier losjes over kan en dat uh, komt onder de noemer de stroper en de boswachter. En het is een verhaal dat als je het zou geschreven hebben, niemand zou hebben geloofd. De meest gehate man van België, een man die kinderen heeft gekidnapt, misbruikt en vermoord, die kan ontsnappen uit het gerechtsgebouw van Neufchâteau.
0: Welkom in het journaal op Canvas. We hebben maar één hoofdpunt in deze uitzending. Marc Dutroux is rond drie uur vanmiddag ontsnapt uit het gerechtsgebouw van Neuchâteau.
1: Mark Dutroux, dus. hij vermoorde vier kinderen Julie, Melissa, Anne en Eefje en gelukkig konden twee andere meisjes Sabine en Leticia nog op tijd worden gered. Ja, Dit was natuurlijk een enorm pedofilieschandaal dat België in de jaren negentig internationaal op de kaart zette en op de slechtst mogelijke manier bijna al mijn schandalen besef ik komen uit de jaren negentig, dus dat was best wel het decennium. En op zich zou dit al kandidaat moeten zijn voor het grootste politieke schandaal van de lage landen, want daar is ongelooflijk veel verkeerd gegaan. Dutrudis was eind jaren 80 al veroordeeld voor verkrachting en kindermisbruik en moest na zijn vrijlating eigenlijk worden opgevolgd, maar dat is nooit gebeurd. In de zomer van 1996 kan Dutroux verschillende meisjes ontvoeren terwijl de Rijkswacht van Chardois op dat ogenblik al een geheim dossier heeft aangelegd over hem met getuigenissen van I you not, informanten dat Dutroux bij hem thuis in Marcineil Bergplaatsen heeft ingericht om kinderen te verstoppen. Maar dat heeft de Rijkswacht dus nooit gedeeld met de andere politiediensten in België. Want er was in België concurrentie tussen de gerechtelijke politie, de Rijkswacht, de gemeentelijke politiekorpsen, maar maar ook de onderzoeksrechter die op het dossier zat van vermiste kinderen heeft nooit geweten dat daar eigenlijk een dossier over bestond. Uiteindelijk wordt troe dan toch gevangen genomen, maar het ongelooflijke gebeurt, hij weet te ontsnappen. Terwijl hij dus in het gerechtsgebouw van Neuf Château zijn dossier gaat einkijken. Dat is echt te hallucinant voor woorden.
0: Wel, voor zover we nu weten, heeft hij op het ogenblik dat hij zich klaarmaakte om zijn dossier in te kijken. Een van de twee rijkswachters neergeslagen, heeft zijn dienstwapen afgenomen en is dan op de vlucht geslagen. Merkwaardig uh, feit, merkwaardig detail, dat dienstwapen blijkt niet geladen geweest te zijn. Dat weten we uh, pertinent zeker van procureur Bourlet. Uh, hij is dan toch met onder bedreiging van dat wapen, een leeg wapen, kunnen ontsnappen. De tweede rijkswachter is er nog achteraan gelopen, maar te vergeefs.
1: Ja, toen dit gebeurde zat ik zelf op de middelbare school en wij konden onze oren niet geloven. En vier uur lang was Dutrouw op vrije voeten met de auto die hij had gejat. Vijfduizend agenten en tien Augusta-helikopters. Jawel, Augusta-helikopters, mijn schandalen lopen door elkaar. Die gaan achter de Dutrouw aan, maar het is uiteindelijk een jonge boswachter, Stéphane Michaud, die hem vindt als zij hem ziet rijden in een dreef. Uh, ja, dit is België en Lisa zei het er net al, uh, de rode Draad is wel duidelijk. De minister van Binnenlandse Zaken, Johan van der Lotte, en minister van Justitie, Stefan de Klerk, die stappen meteen op. Uh, de hervorming van uh, politie en justitie die was beloofd, maar die ondertussen al helemaal in het slop was geraakt, die komt dan toch eindelijk onder de enorme druk uh, van de bevolking, die het echt meer dan beu was. En uh, het vertrouwen in het hele politieke en gerechtelijke apparaat gewoon kwijt was.
2: Eigenlijk is het bijna game, set en match uh, voor jou uh, natuurlijk als het gaat om uh, politieke schandalen, dan. Maar ik ga toch nog een poging doen om er overheen te gaan. Dat is eigenlijk bijna onmogelijk, denk ik, gezien ook uh, wat er is gebeurd destijds. Uh, maar goed, we moeten het natuurlijk ook gewoon nog hebben over het grote Nederlands politieke schandaal... dat nog steeds niet is afgelopen, namelijk de toeslagenaffaire. En wat interessant is aan die affaire is dat hij ook heel veel over Nederland zegt... en het politieke klimaat van de afgelopen twintig jaar. Want wat speelde er in Nederland de ergernis over... Uh, Bepaalde fraude met sociale uitkeringen, bijstandsfraude. Die nam eigenlijk hand over hand toe, in ieder geval in de politiek. En dat leidde ertoe dat er eigenlijk uh, een soort. Uh, ja, geen genade, no mercy. Um, ja, iedereen moest gewoon keihard aangepakt worden voor keiharde gevallen van fraude. Nou is het meestal zo dat fraude, dat dat heel vaak helemaal niet zo keihard is. En het leek vervolgens ook gewoon in de hele gang van zaken rond de toeslagenfraude. Kijk, de opmaatse maar tot deze fraude, dat was de zogeheten Bulgarenfraude. Het ging over Bulgaren die in Nederland even hadden gewerkt en dan uh, bepaalde toeslagen claimden. Nou, dat deden een aantal van dat soort mensen uh, ten onrechte. Al snel ging dat inderdaad de Bulgare fraude heten. Dat leidde ook tot uh, televisieprogramma's waarin mensen naar Bulgaarse dorpjes gingen om te laten zien dat kijk deze Bulgaar, die heeft maar heel even in Nederland is geweest, maar die krijgt toch nog steeds die uitkering. Um, dat was een enorme uh, commotie leidde dat en um, ja, dat leidde ook zomaar, tot het vertrek van de staatssecretaris Frans Wekers die dat probleem niet onder de knie kreeg. Nou was die fraude niet echt super groot. Het ging maar over een paar miljoen euro. Ik heb dat niet. Maar in de schaal der dingen valt het eigenlijk veel dreuzen mee. Maar het politiek klimaat was van fraude en misbruik. Dat kan echt absoluut niet. Dat moet maximaal bestreden worden. Nou toen op een gegeven moment de Belastingdienst eigenlijk... Uh, de uitvoering van de kinderopvangtoeslag onder zich kreeg... kwam die geest eigenlijk in de handhaving van problemen... en, en onregelmatigheden rond de toeslag. Die geest van, van no mercy die kwam eigenlijk volledig terug. Dus het betekende dat mensen die niet precies hun formulieren goed invulden... die bijvoorbeeld het slachtoffer werden van malafide opvangkantoren... die kregen allemaal maximaal te maken met terugbetalen van gelden enzovoort. Die raakten aan de bedelstaf vanwege allerlei procedures van het vegen... Zeg maar, Enorme claims aan, aan ja, geld dat ze moesten terugbetalen. Um, ze gingen soms als ze weer weg konden vinden um, naar de rechter. Maar de Raad van State die keurde eigenlijk veelal. Maar in, uh, uiteindelijk in, de, in het laatste oordeel dat er over dat soort zaken geveld moest worden. Gaf de Raad van State eigenlijk gewoon de staat in dit geval de Belastingdienst gewoon gelijk. Alles was juist uh, afgehandeld. Dus die mensen werden ook daar niet uh, beschermd. Geen genade dus terugbetalen en snel ook. Maar, Dirk, houdt
1: de Raad van State rekening met billijkheid Of kijkt die enkel naar volgens de regels van de wet? Is alles
0: correct verlopen?
2: Het woord billijkheid speelde eigenlijk gewoon in de afweging van de Raad van State... eigenlijk niet zozeer meer een rol. Het ging er vooral om waar de regels gewoon juist opgevolgd door de belastingdienst. En dat was zo, vond de Raad van State. Nou goed... Dit leidde tot enorm veel problemen voor heel veel huishoudens in Nederland. Dat leidde ook zomaar zeg uiteindelijk toen op een gegeven moment, dankzij de onvermoeibare Kamerleden: Pieter Omzicht van het CDA en Renske Leider van het SP. werd continu de Kamervragen overgesteld. Het kabinet raakte steeds verder in het nauw. Er stapte een staatssecretaris op, Menno Snel. Daarna. Ging het maar door met de uitgelekte dingen die wel waren gedeeld van tevoren, maar nooit echt duidelijk waren. Gecommuniceerd met de Kamer. En mensen die inderdaad gewoon elkaar op de hand boven het hoofd leken te houden in de ambtenarij enzovoort. Er was heel veel mythevorming misschien ook wel, gewoon over wat er allemaal niet is misgegaan. Maar dit is duidelijk gewoon nog steeds een van de grootste politieke schandalen van de afgelopen jaar geweest. En ook omdat de staat er gewoon niet was voor de bescherming van kwetsbare burgers. Dat was eigenlijk de rode lijn. De partijen die er het meeste mee bezig waren, namelijk CDA en SP... die verloren nou vervolgens in maart van dit jaar de verkiezingen. Dus maakten de kiezers dan wel zo druk over die hele affaire? Ja, misschien wel niet.
1: We hebben een jury in de studio die daar kan over oordelen. maakten de kiezers zich onterecht druk over die zaak of niet? Want dat gaat ook jullie weging van hoe belangrijk dit schandaal is bepalen straks. Ja, ik denk wel echt onterecht. Want dit is nou echt iets waar je een stem op kan uitbrengen. Hier is zoveel misgegaan.
0: Ik denk ook, maar dat is misschien te politiek. De SP had natuurlijk ook in hun campagne veel beter kunnen gebruiken dat zij hier, hier uh, zo in hebben gegraven. Ontzicht. Uh, het CDA die dat deed, die heeft er wel degelijk volgens mij heel veel voorkeurstemmen binnen gehengeld. Dus ik zit er een beetje ambivalent in.
2: Ze hadden misschien daar politiek gezien meer. ...uit kunnen halen, ook om recht te doen aan gewoon uh, dit politieke schandaal... ...en recht te doen aan het uh, leed dat dat zoveel duizenden huishoudens in Nederland hebben moeten doorstaan.
1: Maar het is een goede voor een latere rubriek of aflevering ooit over politieke blunders... ...dan uh, komt die denk ik uh, wel weer terug. Nu gaan we verder met de schandalen en uh, nee, dan moeten we natuurlijk eerst het belangrijkste vragen... ...wie van ons twee krijgt de titel van schandalenkoning
0: op het onderwerp politiek? Ik, ik vind het heel lastig, maar ik, ik ga toch voor, uh, voor Nederland. Um, omdat dit eigenlijk... Uh, kijk, België, dat zijn de, de tastbare uh, persoonlijke verhalen eigenlijk. Hè? Van, er is iemand omgekocht en, en iemand vermoord en er, er zijn... Uh, door, door blunders, gerechtelijk, eh, gerechtelijke ja, en politieke systemische blunders. fouten belangrijker. Ja, ik denk eigenlijk dat dit een, een, een systeemfout is... waar, waar burgers uh, vermorzeld zijn door, door de overheid in de toeslagaffaire... Uh, en in de, in de Q-coorts ook eigenlijk de, de starrigheid en de, het gebrek aan inlevingsvermogen... wat blijkbaar zo diep ingebakken zit in onze overheid... dat dit al jarenlang uh, affaire en affaire zich kan voortslepen. Dat is misschien nog wel erger. Lisa, wat is jouw uh, oordeel?
1: Ja, ik, ik denk dat ik, uh, ik meega met Jan. Ik denk dat dit het schandaal der schandalen is. Ja, well, het is heel erg. Maar de grootste schande is dat ik op achterstand sta uh, met 4 uh, tegen 2. Uh, We hebben een winnaar. dat betekent dat ik met het laatste thema nog altijd uh, een inhaalbeweging kan inzetten. Dus daar ga ik mijn uiterste best voor doen. En dat is het thema dat jullie het langst niet liggen, uh, sport. En uh, daarmee begin ik met uh, uh, het voetbalschandaal van de jaren 80, De hijzeldrama. 1-0, Platini, strafschop, opnieuw een minimum aan doelpunten. Er is toch voetbal geweest en er is een bekerwinnaar. Er zijn veel verliezers vandaag. In mei 85 wordt in het Heize Stadion in Brussel de Europa Cup finale gespeeld tussen Jan, jij bent de grootste voetbalfan die je ken.
0: Ja, dit is dit is heel erg is dit Liverpool. Pool tegen... Ben Ju- 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 Juventus. Juventus. Juventus Ik
1: kan heel goed lip lezen. <laughs> Han Dirk was even aan het helpen. Liverpool tegen Juventus. Jan, dit gaat jou nog achtervolgen. Uh, maar het was in elk geval een wedstrijd die werd gespeeld in een, een nogal bouwvallig stadion. Dat uh, niet te min volgepakt was met 60.000 voetbalfans. Er was een neutraal vak. Dat was bedoeld voor Belgische voetbalfans. Dat naast dat vak van Liverpool lag. Alleen waren die tickets voor dat neutrale vak gekocht door Italiaanse supporters, waaronder veel Belgen van Italiaanse afkomst. Er breken rellen uit en de Engelse supporters, misschien is hooligans een beter woord, die bestormen het vak met de Italiaanse supporters. Er is een enorme chaos, er stort een muur in, er wordt met stenen gegooid en mensen worden vertrappeld. Sommige supporters die vluchten naar het veld, maar worden daardoor de politie terug de tribunes ingejaagd. Uh, Er zijn ook gewoon te weinig manschappen om de boel onder controle te krijgen. Wel belangrijk om te weten, want dit is België, is dat destijds de ene helft van het stadion de verantwoordelijkheid was van de Brusselse politie. En de andere half was de verantwoordelijkheid van de Rijkswacht. En het overleg tussen die twee, dat liep niet bijzonder goed, want ze werkte met andere radioapparatuur. Uiteindelijk komen 39 mensen om het leven en er raken honderden mensen gewond. En dat gebeurt dus allemaal nog voor de start van de wedstrijd, die dan later gewoon nog is gespeeld. Juventus won met 1-0, maar de grote verliezer was natuurlijk het voetbal.
2: Ja. Voetbal. Um, ik had eigenlijk gedacht, Daan... dat je, afgezien van dit schandaal... natuurlijk rampzalig is, of gezien de doden... dat je misschien ook nog iets over de gok Chinezen... in het Belgisch voetbal zou gaan vertellen. Maar ik ga eerst eventjes... Ga ik wielrennen zeg maar, uh, aan, uh, aan kaarten. Een Nederlands wielrennen dan, uh, met name... Um, er is recent is er een boek verschenen over de Rabelbankploeg van Maart Koolsloot. En die uh, heeft eigenlijk beschreven hoe die Rabelbankwielploeg, hoe die eigenlijk 14 jaar lang worstelde met, uh, met doping, hoe je daarmee moest omgaan, of je dat moest doen of niet, wat de regels waren enzovoort. En het grappige van dat boek is eigenlijk dat op een gegeven moment, ja, de hele tijd is de discussie van moet je nou meegaan met bijvoorbeeld met bloeddoping, met EPO of, of niet. Ja, als je niet meegaat, dan heb je geen prijzen. Zo simpel is het. Dat is eigenlijk de balans van dat hele verhaal. Dus. Uh, ja, we zaten aan de EPO, erkent de oud-ploegleider Theo de Rooy in, in dat boek. Maar ze moesten wel, want iedereen deed het. Het waren ook de jaren van Lance Armstrong, he, die natuurlijk zeven keer de Tour won... maar geen enkele prijs meer in zijn prijskast mag hebben staan... want die heeft, hebben ze hem afgenomen wegens doping. Maar het was ook uh, zomaar de jaren van... Uh, van Marco Pantani, de, de Italiaanse zeg maar, renner... die op een gegeven moment ook gewoon ellendig is
0: gestorven. Ook, ook nog wel eens een Belgische
2: ploeg, geloof ik, hè? Ja, ik wil dat eigenlijk aan daan laten, want om nou de hele tijd de vinger te gaan wijzen... als Nederlander, dat is ook wel zo wat, hè? Dus, maar uh, de Rabelploeg, ploeg grappige waarvan was op een gegeven moment... dat, dat ze hadden op een gegeven moment... Uh, dreigde de Rabo-ploeg zelfs de Tour te gaan winnen... met de Dame Michael Rasmussen als uh, kopman... En die, de Rasmussen werd echt uit de toer gehaald op het moment dat hij eigenlijk op weg was naar de eindzegen. Ja, de grap was uiteindelijk wel van dat Rasmussen was eigenlijk heel boos, nog steeds boos over wat hem is aangedaan door de Rabenbankploeg. En zegt Theo de Rooij van ja, uh, dat is ook wel te begrijpen. Maar dan zegt Theo de Rooij eigenlijk tegen L1 van ja, de enige reden waarom hij echt eigenlijk boos is, omdat hij de regels niet beter had ontdoken. Als je nou denkt van ja, weet je, dat was de Rabobank ploeg Maar we hebben ook in de jaren negentig nog de PDM-ploeg gehad in Nederland. Die had ook een, een dopingschandaal. De intralipid affaire zoals dat heette. Um, daar zat toen bijvoorbeeld Erik Breukink in, in die ploeg. Um, dat was eigenlijk ook een heel sneuwe zaak. Want op een gegeven moment had die lui, die hadden die had dus dat dit, soort, uh, dit soort middelen gebruikt. En op een gegeven moment hebben ze dus een, een uh, leverantie gebruikt die bedorven was geraakt. Waardoor die ploeg in de volgens mij de Tour van 91. De hele ploeg moest er één klap uit de Tour omdat ze allemaal ziek waren. Een jaar later was het ook einde van, uh, van PDM.
1: Ja, een hele mooie schandaal, maar op wieldervlak vlakken ga ik er toch zonder enige twijfel over. Ik heb er een dat niet bijzonder groot is, dus het is niet altijd een volledige ploeg die eruit verdwenen is, maar het is een schandaal omdat het zo ongelooflijk knetterig was. Michel
2: Pelantier
1: die zijn eerste maillot jaune du Tour de France In dat moment was het misschien een snel van
0: mijn leven, maar ja. Het is toch niet gebleven, hè? Om nog een verhaaltje achter, dus uh, ik ben wel geen winnaar uitgeroepen, maar ik voel me altijd winnaar. En dat blijft zo. Ik zeg altijd, ze me dan niet af.
1: We moeten terug naar de Tour, we blijven in de Tour. Uh, in de Tour van 1978, waar Michel Pollentier geel pakt met een prachtige overwinning op Alpe d'Huez. En dus, uh, dat maakt dat hij afsteemt op de eindoverwinning, maar dan wordt hij gepakt op doping. Op zich is dat niet zo raar, er zijn al zoveel renners gepakt in de Tour op doping, maar de manier waarop eh, Elisa, die was zo potsierlijk, dat het extra schandalig was. Dus nadat Pollentier over de finish was gekomen, heel blij, had gewonnen, maar juist voor de dopingcontrole, dan zonderde hij zich even af en hij stak een condoom gevuld met dopingloze urine in zijn poep. Ik kan het niet anders zeggen. Die was verbonden met een slangetje dat naar de voorkant liep en waarmee hij dus kon plassen door dus zijn duim van het slangetje te halen. En dat ging normaal gezien geen probleem opgeleverd hebben, want dopingcontroleurs die stonden wel in de ruimte, maar... Het stak allemaal niet zo nauw. Maar Pollentier had pech die dag, want er was een plaatselijke dokter die was opgevorderd om die controle te doen. En dat bleek een man zonder zijne, die eiste dat de Pollentier open en bloot plast, zodat hij kan controleren of alles goed verloopt. En dat kon natuurlijk niet. En Pollentier wordt uit de toer gezet. En dit schandaal komt bekend te staan als de peer van Pollentier, omdat eerst werd gedacht dat hij een rubberen peertje had gebruikt, dat hij onder zijn oksel kon bedienen. Uh, ja, de, de, de werkelijke manier waarop het werkte was op dat moment blijkbaar de, niet, niet uh, smakelijk genoeg bevonden om uh, bekend te maken. Nu uh, vind ik het wel grappig, dat, het is, uh, dat rubber en peertje, is het wel grappig dat Pollentier na zijn carrière in de rubber is verder gegaan en uh, die is uh, banden gaan verkopen.
2: Mm, heel goed. Nou, ik kom eigenlijk ook dan met mijn laatste schandaal uh, kom ik uit bij uh, zeg maar, gedeeltelijk dopinggebruik. Uh, maar dat is eigenlijk een schandaal dat vooral de Nederlandse sport, met name het voetbal, heeft uh, getroffen. Uh, en ik had als werktitel Kees Rijvers gaat kaarten.
0: Nou, dan weet Jan als voetballiefhebber waar het over gaat. Nee, ik heb echt geen flauw idee, want het is ver voor mijn tijd. Oh, nou
1: ja, goed. <laughs> dat krijg je als je millennials
2: inhuurt? Ja. Nou, kijk. Nederland, die dacht zich in 1983 gekwalificeerd te hebben voor het EK in 1984. En want we stonden namelijk zeg maar eerst in de pool. En achter ons stond Spanje. Maar Spanje had te veel als de slechte doelsaldo. En. Um, Berekening was dus, nou weet hij het wel natuurlijk. Nou weet ik het wel, <laughs> ja. <laughs> Oké, okay. nou Spanje moest met elf goals winnen... in de laatste wedstrijd thuiswedstrijd tegen Malta. En die wedstrijd die werd in eerste al door de Spanjaarden verplaatst... naar het stadion van Betis Sevilla. En uh, de ambiance schijnt daar klaustrofobisch uh, te zijn. Ik ben er nooit geweest, maar ik kan me er alles bij voorstellen. Allemaal woedende Spanjaarden op de tribunes enzovoort. En die arme Maltesers die kwamen daar... die werden ook nog behoorlijk zeg maar, dwars gezeten met hun vlucht uh, zeg maar, naar, naar, naar Sevilla... Plotseling was hun vliegtuig weg, uh, zeiden ze... Uh, bleek later uit het onderzoek in Madrid, zodat ze zeg maar midden in de nacht ergens in Sevilla aankwamen. Wilden ze in het stadion gaan trainen? Kon dat niet, want het stond onder water. Er was een enorme hoofdsbuig geweest. Gingen ze naar een ander trainingsveld toe? En ik verzin dit allemaal niet zelf. Ik heb, dat, uh, ik heb de prachtige documentaire van andere tijden sport... over deze wedstrijd gekeken. Uh, ze gingen naar een trainingsveld om daar dan nog, nog een klein beetje tegen een bal aan te kunnen trappen. Daar deed het licht het niet. Er was geen elektricien te vinden. Dus die mensen die kwamen eigenlijk zo van. Ja, die konden gewoon, die waren kansloos voordat die wedstrijd al begon. De Spanjaarden komen 1-0 voor. Hè, zoals je had verwacht, vrij snel enzovoort. Maar de Maltese maken dus nog gelijk. In de 24e minuut staat het 1-1. Wat is er aan de hand? Nou ja, uiteindelijk. Uh... Ja, het, wordt het, het staat bij Rust aan het 3-1. En in de tweede helft gebeurt er iets. Dat is ongelooflijk. De keeper die duikt overal overheen. John Bonello. Uh, de, de verdedigers van, uh, van, uh, van Malta, die doen uh, ja, die staan eigenlijk voor spek en bonen daar, die doen helemaal niets meer. Er wordt op een gegeven moment een Maltese uit het veld gestuurd, omdat hij iets te lang wacht met het nemen van een ingooi door de Turkse scheidsrechter. Ja. Die wedstrijd, en als je ook het radiocommentaar van toen hoort... Het, is, het wordt ook van kwaad tot erger. Want elke keer, de commentatoren die voelen het al aankomen. In Nederland gaat dat EK dus niet redden... want er komen steeds meer goals bij. Dan wordt het dus 12-1, is Nederland uitgeschakeld. En dan krijg je vervolgens natuurlijk de vraag: wat is hier in godsnaam gebeurd? Er is een onderzoek gedaan, ook door de Maltese voetbalbond. En daarin kwamen die spelers van Malta met verhalen van: ja, god, we hebben ze maar in de rust kregen we citroenen van die Spanjaarden. En die waren misschien gewoon, waren, zijn we gedrogeerd met die citroenen? Ja, misschien zijn er wel mensen betaald. Dat dachten wij natuurlijk allemaal in Nederland. Die Maltese hebben ze laten betalen. Keeper John Bonello die andere tijden sport heeft gesproken, ontkent dat bij hoog en bij laag. Andere spelers ontkennen dat ook. Het is wel zo dat Nederland Malta heeft betaald voor het feit dat er moest een uitwedstrijd gespeeld worden. Of Malta moest eigenlijk zeg maar, zijn wedstrijd tegen Nederland. Uh, mocht niet op Malta gespeeld worden wegens supportersrellen. En toen vervolgens heeft Nederland Malta een ton gegeven om die wedstrijd in Aken te spelen. Dat was dus geen thuiswedstrijd meer voor Malta, maar dat was echt een thuiswedstrijd voor ons. En wij wonnen die ook geloof ik met 5 of 6-0. Dus ja, dat kwam ook uit die uitzending van Andere Tijds. Maar waar was
1: nu die kaartpartij waar je Jan in het begin minder vallen gelokt hebt?
2: Kaartpartij? Ja, daar begon jij mee. Ah, het kaartschandaal, natuurlijk, Jan. Ja, jeetje, daar was ik mee begonnen. Wat gebeurde namelijk? Nederland was uitgeschakeld. Vervolgens gingen journalisten van het ANP bellen met de KNVB om te horen van hoe dit nou tot stand had kunnen komen. En wat de bondscoach hier wel niet van vond. Kees Rijvers op dat moment. En toen zei de woordvoerder van de KNVB, die zei dat had geen idee waar Kees Rijvers was. En die zei: Ja, nee, maar die is naar de buren. Die is daar vanavond gaan klaar voor jassen. En dat was eigenlijk was dat zo'n teken van ja, niemand dacht meer dat hij zich druk hoefde te maken over wat er nou zou gaan gebeuren in Sevilla. Maar Kees Rijvers was inderdaad bij zijn buren. Maar hij was helemaal niet aan het kaarten. Sterker nog, zijn buren hielden niet eens van kaarten. Hij was daar gewoon, had daar een etentje. En was dus prima eigenlijk belbaar geweest... voor het geval dat mensen hadden weten wat hem door hem heen ging... toen hij hoorde dat hij niet zich had weten te kwalificeren... met toch op zich een redelijk goede ploeg. Heel lang, ze maar, hebben Nederlanders uit hun hoofd geleerd... dat Kees Rijvers was gaan kaarten die avond. Maar het is dus eigenlijk gewoon onzin.
1: Oké, okay. daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze schandalen. En dus uh, moeten we voor de laatste categorie nog even... de punten krijgen. En dan kunnen we besluiten wie hier met opgeheven hoofd naar buiten mag en wie hem kruipend moet volgen. Dus ik ga beginnen met Lisa. Lisa, voetbal wielrennen, dat waren de twee thema's waar we het nu over gehad hebben in hetzelfde onderwerp. Wie van ons had het meest sappige of het meest uh, schaamtelijke schandaal? Ja, ik zou toch voor het voetbal willen gaan en dan voor het Belgische verhaal en dan met name omdat het alle clichés over België zo heerlijk bevestigt. Over de walkie-talkies die niet op elkaar aansloten. En de twee beveiligingsdiensten die niet communiceerden. Um,
2: dus deze is voor jou, Daan.
1: Bedankt, Lisa. Dat heb je heel goed besloten, kan ik zeggen.
0: Jan, wat, wat ga jij nu doen? Ja, ik, uh, uh, ik kan het of gelijk maken of de of beslissen. Dit is de macht het, uh, die in jouw hand ligt, Jan. Het maakt jou dronken. Ja, dat kun je de machtswellusteling in mij komt naar boven. Ik, uh, ik, uh, ik uh, doe nationalistisch. Ik uh, kies ah. voor Nederland. En wel omdat wij... Ja, kijk, die Rabo-ploeg... Is een, en natuurlijk, ja, iedereen deed het wel. Maar ik had toch het idee, als argeloze kijker op de bank... dat Rabo heel lang het, het imago van het braafste jongetje van de klas had... in het peloton... Nou, dat is gigantisch onderuitgehaald. Dus wat mij betreft gaat uh, deze ronde naar Nederland. Oké. Okay. Uh, we zijn aan een uh, eindstand gekomen. En uh,
1: die is uh, duidelijk. Uh, Anderke werd met twee punten voorsprong uh, gefeliciteerd. Laat het uh, voor de eeuwigheid geweten zijn. Uh, of tenminste tot 2021 dat uh, Nederland het meest schandalige lage land was. Maar ik ben er zeker van dat wij er met een paar mooie schandalen in de toekomst een wisselbeker van kunnen maken. En uh, als het nodig is, dan uh, creëer ik er gewoon zelf een schandaal. Want... Uh, Handeerke, wij moeten blijven tegen elkaar uitkomen.
2: Ik ben bang dat wij zeg maar, wel zullen proberen om in, uh, ja, op jou op de nek te blijven zitten bij deze race om het beste schandaal.
1: Dat was het voor deze aflevering. Reageren kan op buurland.fd.nl Laat gerust van je horen. Sterker zelfs, als je dat niet doet, dan vinden wij dat
2: schandalig. Tot volgende keer.